0: Hola, ¿cómo están amigos del Podcast de la Máquina? Reciban un saludo una semana después de que ha terminado el torneo regular del fútbol mexicano que Cruz Azul ha sido de manera oficial eliminado del certamen. No hay absolutamente ninguna novedad. Se sabía desde hace una semana y algunos días que Iván Alonso estaba en la Ciudad de México que ya se había reunido con el ingeniero Velázquez pero las cosas se eh, dieron un vuelco, se retorcieron con eh, esta información que surge a través de los medios de comunicación y no por parte de la investigación eh, que debía de haber hecho la directiva del Cruz Azul antes de haber hecho el contacto formal o de haber recibido la propuesta formal del proyecto de Iván Alonso. La realidad es que les dije, les mencioné que yo hasta no ver, no creer. Y Cruz Azul eh, lleva muchos años, eh, no solamente con esta actual directiva, sino con la anterior, con la administración de Billy Álvarez, prometiendo que las cosas van a cambiar, incluso dando los pasos para que las cosas cambien, pero al final meten reversa y terminan por ejecutar otro plan de acción que ya es eh, ampliamente conocido o ya era ampliamente conocido en la institución del Cruz Azul. Lo cierto es que se está haciendo tarde, porque dos, tres días sin proyecto, dos, tres días sin planificación, dos, tres días sin ir dando a conocer ni siquiera las cuestiones más básicas, quién se va, quién se queda en el plano directivo, se va o se queda el técnico interino, eh, ya de ahí, por supuesto, el nombramiento del de nuevo director deportivo, a quién considera él que debe de ser el director técnico, nombrar al técnico y de ahí las altas y las bajas, o por lo menos las bajas, para de ahí dar eh, a conocer las altas con un presupuesto ya más que predefinido. Pero la realidad es que eso no ha sucedido y Pasan los días y seguirán pasando los días y verán cómo Cruz Azul se va a tardar muchísimo y poco va a acontecer, poco va a suceder. Ojalá yo me equivoque, ojalá realmente sea... Eh, un paso firme eh, basado en eh, tomar una decisión mucho más pensada y de ahí simplemente no detenerse hasta que llegue eh, no solamente la décima, sino eh, un eh, proyecto mucho más sólido en consolidación de fuerzas básicas o en proyectar a las fuerzas básicas, en eh, tener mayor y mejores visorías en toda la República Mexicana. Cruz Azul es un equipo eh, de, de alcances nacionales y también de alcances en los Estados Unidos. Eh, por supuesto, cualquier otra eh, cuestión que tenga que ver con el desarrollo institucional de la, eh, de, 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 del equipo de fútbol del Cruz Azul, pues más que bienvenido y seguramente eh, proyectos eh, sobrarán para darle causa a eso. Se necesita simplemente tener el ánimo, tener la disposición, tener eh, digamos eh, también un poco la asesoría correcta para dar los pasos pertinentes para que Cruz Azul pueda eh, hacerse de nueva cuenta de gloriosos años que tiene la afición, tiene la empresa que lo respalda, eh, bien pudiera dar de manera más pronta que tarde. Bueno, les mando un saludo y también... Eh, Tito, Adrián, Javier, adelante con su comentario porque no ha habido realmente avance al respecto y eso es lo preocupante, pero se los dije, se los dije y se los dije. Yo hasta no ver, no creer. Reciban un saludo.
1: Paquito querido, gran abrazo, abrazo para todos. Un gustazo como siempre poder estar en el podcast de La Máquina. Esperando, esperando realmente a ver qué pasa con nuestro querido Cruz Azul pareciera que todo está en stand-by, hablando de, del tema de Iván Alonso, eh, de su llegada y posteriormente de la llegada de Martín Anselmi, bueno, pareciera que todas las declaraciones que hubo en los últimos días por, pan, por parte del presidente de Pachuca, Armando Martínez, y demás, tuvieron una repercusión importante, no sé si también el ingeniero Velázquez tuvo pláticas con con su hermano, con Jesús, y no sé en qué, en qué estará o en qué, en qué irá esta parte de, de la novela. Eh, Adrián seguramente tendrá algunos detalles más a continuación, pero eh, en lo particular eh, ya, ya, ya me, empieza, me empieza a oler mal. Eh, cuando todo pintaba para que Iván eh, sea anunciado eh, en estos días, por lo menos es, es lo que... Me había contado la joya, que, que, que ya estaba nada de, de presentarse, que incluso ya estaba en México. Proyecto en la mesa, eh, Martín Anselmi por llegar, ni bien termine de jugar sus respectivos partidos, eh, eh, también se iba a sumar. Eh, bueno, ahora todo eh, se paró, no se sabe eh, digamos en qué parte ha quedado si o, 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 o cómo estarán las pláticas con Iván. Eh, pero bueno, lo que, lo que nos importa en definitiva es que este equipo eh, empiece a moverse de manera, de manera inmediata. Lo que merece la afición es que pronto le presenten una estructura, que pronto le presenten a su nuevo entrenador, que pronto le empiecen a presentar a los respectivos refuerzos que, que van a llegar. Eh, esos ojalá que ya se estén trabajando más allá de, del entrenador o del director deportivo, que vaya a venir, yo creo que así es, eh, hay posiciones que, que se tienen que apuntalar, y que, y que cuanto antes empiecen a trabajar, seguramente antes eh, llegarán a buen puerto, así que el deseo genuino de que pronto todo empiece a encaminarse en la máquina, de que se ponga primera, y de que a poquito este tipo de situaciones este, lleguen a buen puerto, no hablando desde... Los directivos pasando por el entrenador y posteriormente por los futbolistas. Tema de fuerzas básicas y demás, me parece que ese es, eso queda a segundo plano. No es, menos, no es menos relevante, pero tenemos que empezar por la A y la A es el primer equipo. Porque la verdad es que otro torneo como el que se tuvo, eso lo tiene que tener muy claro la directiva. No se puede tener. Si me preguntan en lo particular, creo que la máquina... Creo que la máquina eh, no tiene un plantel eh, acorde a la posición donde terminó en la, en la tabla y esperé que el Tuca pudiera hacer las cosas mucho mejor en un inicio, no se dio, el plantel nunca respondió a, a su ideología de juego eh, cuando llegó Joaquín creo que todos teníamos una pizquita de esperanza de que esto podía, podía levantarse pues se podía encaminar, de alguna manera hasta el final tuvimos esa, esa esperanza de podernos meter en el play-in, pero bueno, no es suficiente. Nos cansamos de regalar goles esta temporada, algo que, que es poco usual, pero que no creo que cada torneo regalemos tantos goles como para eh, ser tan perjudicados, ¿no?, en cuanto a los puntos que se dejaron ir. Eh, nada, creo que de Cruz Azul no hay, más, no hay mucho más que agregar. Hay que ser pacientes en estos momentos, esperar un poquito más. Sé que el aficionado está cansado de esperar, el aficionado quiere realmente volver a creer eh, en el equipo y para que esa credibilidad vuelva tendrán que empezar a suceder todo lo que mencionamos eh, o por lo menos lo que mencioné al inicio eh, de mi participación. Selección Nacional, Selección Nacional, ¿qué decir de la Selección Nacional? Creo que frustra mucho ver cuando tu rival, hablando de Honduras, te supera por entrega, te supera por convicción, te supera por amor propio. No te supera por fútbol, no te supera en lo táctico. Eh, porque, digamos, uno puede, puede perder, eh, pero las formas siempre van a importar. Y creo que la forma en la cual se pierde es la que más duele. Es en la que quedas a deber en, en intensidad, en garra, en amor propio, en... en Sí, en ese deseo por, por imponerte cuando el fútbol no aparece. No apareció el fútbol y no apareció la personalidad. Y eso realmente preocupa. La serie, eh, la eliminatoria no está definida. Tienen que, tienen que venir a la Azteca y seguramente, seguramente no será nada fácil para los hondureños este, tener el partido que tuvieron en, en Tegucigalpa. Pero les soy sincero, me dolió muchísimo no ver no ver a Uriel Antuna de, de inicio. Creo que Uriel hace rato que, que se ha ganado eh, la posibilidad de ser titular con grandes actuaciones, siendo un futbolista muy desequilibrante. Y ayer, eh, bueno, mejor dicho, el, eh, digamos, el día que, que, que jugaron frente a Honduras, eh, realmente los minutos que estuvo en cancha lo hizo muy, pero muy bien, así que ojalá eh, Uriel pueda estar de inicio en el partido eh, de vuelta el próximo martes aquí en el Estadio Azteca y lo veamos hacer de las suyas como por lo general lo, lo vemos hacerlo siempre al igual que, que en la máquina que creo que ha sido de lo poquito rescatable junto a Sepúlveda podemos meter a Willardita y no sé cuántos más se podrán salvar entre, entre comillas eh, en esta mala temporada de Cruz Azul pero bueno para seguir hablando de Cruz Azul está mi joya, que seguramente tendrá información más fresca que la que uno trae. Mi querido Adrián, te paso la pelotita. Gran abrazo.
2: Compañeros, gusto saludarlos. Ya escuchaba un poquito de las opiniones que han dado a lo largo de este podcast para hablar de Cruz Azul. Y les voy a contar qué es lo que sabemos, qué es lo que está pasando, sobre todo en estos momentos, la decisión de Cruz Azul de seguir adelante o no con Iván Alonso como director deportivo. A ver... En primera instancia les puedo decir que el proyecto que les ha gustado, y por eso decidieron que él llevara la batuta de cara al 2024, es el de Iván Alonso. Es el proyecto que, que les gustó, el proyecto que les encantó, que desde hace varias semanas ya inclusive se ha venido trabajando, se ha venido preparando. Y por esa razón, hoy en día, eh, tanto Víctor Velázquez como todo el grupo directivo les encanta este proyecto ¿Cuál ha sido el problema? Evidentemente los comentarios Que se han recibido a partir de que se dio a conocer Que Iván Alonso sería el director deportivo Comentarios no tanto de la afición Porque me parece que ha tenido una gran respuesta Por parte de la afición el proyecto de Iván Alonso Junto a Martín Anselmi Pero los comentarios sobre todo De otros grupos del fútbol mexicano Específicamente el grupo Pachuca Que a través de entrevistas pues se ha dado a conocer Que hay cierta molestia ¿no? Este que ellos mismos han mencionado que no recomiendan a Iván Alonso y bueno, ya también escuchamos la otra versión, la versión de Iván Alonso donde él menciona que, que todo parece que fuera una campaña no en su contra que él no hizo absolutamente nada, que inclusive invita a Pachuca ...que si tienen pruebas, pues lo lleven a una instancia legal... ...y no solo, ¿no? Que se hable a través de los medios de comunicación... ...así es que se ha dado a conocer las dos versiones... ...tanto la de Grupo Pachuca, que sé que han estado... Eh, ...o que se pusieron en comunicación, tal cual lo mencionó hermano Martínez... ...con Víctor Velázquez, pero también la versión de Iván Alonso... ...así es que están las dos versiones sobre la mesa... ...y en cualquier momento, el ingeniero Víctor Velázquez tendrá que tomar una decisión... ...de si continuar con el plan, con el proyecto que les gustó, que era el de Iván Alonso o cambiar por completo y tener que buscar eh, pues un plan B ¿no? ante estas circunstancias. Si es que está, está el tema movido, está el tema muy caliente, lo hemos mencionado a lo largo de los últimos días, que está en stand-by para esta fecha, ya tendría que estar presentado, ya tendría que tener la firma Iván Alonso, y la realidad es que hasta este momento pues, no ha sido así, no ha firmado, no se ha presentado, pero lo que sé es que esta misma semana ya podría tomar la decisión Víctor Velázquez y darlo a conocer finalmente. Eh, ¿Qué sucede en cuanto a altas y bajas? En cuanto a bajas eh, lo que sé es que hay interés de un equipo que pronto estaremos eh, revelando no. Eh, por Sebastián Jurado, eh, sé que hay interés por Sebastián Jurado, apunta para ser muy probablemente la única baja que tenga el equipo, ahí está el caso también de, de Jesús Dueñas que podría abandonar a otros que están en análisis, lo de Nacho Rivero, insisto y lo he mencionado a lo largo de las semanas, todo parece indicar que se va a quedar en el equipo y en cuanto a altas no le quieren mover mucho hasta que ya esté el plan del director deportivo junto al director técnico. Ya sea Martín Anselmi con Iván Alonso o sea también eh, otro plan B ¿no? que pudieran tener desde cooperativa, pero quieren esperarse a los refuerzos hasta que ya haya director deportivo y director técnico. Evidentemente saben qué posiciones reforzar, saben eh, algunos candidatos que podrían llegar a tener, pero no hay negociaciones adelantadas con ninguno de ellos. Así es que así está hasta el momento la semana de Cruz Azul. Esta semana, insisto, se darán a conocer ya algunas bajas, algunas bajas que ya habíamos adelantado aquí en el podcast de la máquina. La del Conejo Pérez, la del Vikingo Dávalos, el Chato Ortega, eh, Héctor Islas, ¿no? Bajas que... Que bueno, en la semana pasada ya se les dio a conocer a varios de ellos y que seguramente esta semana ya se estará comunicando. Y también, bueno, ya será una semana importante para saber si se quedan con el proyecto de Iván Alonso o buscan un plan B. La afición pues ha hablado, se ha expresado ¿no? sobre lo que quiere. Eh, se ha expresado también otros grupos, se ha expresado el mismo Iván Alonso. Así es que todo el mundo ha hablado en esto que se ha convertido en una auténtica novela para la búsqueda del director deportivo. Les mando un fuerte abrazo y todavía hay mucho, mucho por delante en este mercado de transferencias. Y ojo también ¿eh? con el tema de la selección mexicana. Viene un, una semana muy brava en la cual... Hay que remontarle el partido a Honduras en el Azteca sin recibir gol, porque un gol de visitantes sería terrible. Así es que la información que tenemos todavía hay más en este podcast.
3: ¿Cómo están, Adrián? Les mando un abrazo a los tres. Pues prácticamente lo han dicho todo, ¿no? Si fuera esta una escena de una película, imaginen que la tarde cae en el campo, que se ve solamente tierra, tierra seca, con viento, no hay animales, no hay... Eh, llanuras, ¿no? No hay montañas, simplemente eh, una toma de desolación, eso es lo que está pasando con Cruz Azul, ojalá que tomen buenas decisiones, están dejando pasar tiempo valioso, seguramente lo de Iván Alonso eh, les hizo reflexionar esa llamada que dicen, hace la directiva del Pachuca León, ¿no? El combo, no sé si les presentaron evidencias que no pueden hacer públicas, pero pues lo que se sabe, ya lo dijeron ustedes, es que ahora eh, hay una eh, digamos, posibilidad de que no sea Iván Alonso, que están reflexionando sobre otras opciones, por ahí se menciona el tema de Luis Miguel Salvador, eh, Beto Valdés que está en Juárez siempre ha tenido un proyecto, en fin, y no descarten que en este momento eh, se esté generando una fila de opciones, ¿no? Telefonazos de promotores, ofreciendo entrenadores, ofreciendo directores deportivos, y ojalá que, pues, Víctor Velázquez, eh, en fin, le quepa un poco de conciencia, un poco de análisis, ahora que se fue Óscar el Conejo Pérez, un poco sacrificado por las circunstancias, habría después, como ocurrió con el caso del Potro Gutiérrez, eh, de Diego Aguirre, del Tuca Ferretti, en el momento pues, no pueden decir mucho y después terminan revelando una realidad que todos sospechamos se da en esa institución, muchas voces, eh, muchas visiones y seguramente eh, pues poca conciencia, poca autocrítica sobre eh, las capacidades que tienen en realidad. Pero en fin, así las cosas en este Cruz Azul, va a empezar el play-in el jueves y la máquina sigue sin aprovechar el tiempo, eh, parece que ya hay una serie de asesores que salieron, el caso del Conejo, Héctor Islas, se dice que Ortega, este, pero sigue habiendo ahí eh, gente que pues está jugando eh, a la dirección en eh, temas de negocios deportivos En fin, gracias a Pirma que sigue confiando en nosotros En el podcast de La Máquina Gracias a ustedes porque aquí no tenemos línea No tenemos eh, tampoco instrucciones de golpear por golpear Este, No, no, no hacemos un golpeteo este, sin bases no, no se trata de lastimar por lastimar Hacemos una crítica que ojalá pueda ser constructiva Hoy no da bases para que sea así, es una crítica que desnuda, una crítica que deje en evidencia lo que está haciendo la directiva. Pero bueno, Pirma sabe perfectamente que hay tiempos buenos, malos y regulares en la industria deportiva, en la industria del fútbol, hoy están apostando por Cruz Azul, y bueno, la afición seguramente sacará adelante esto. Yo espero que la directiva se dé cuenta, porque es muy fácil analizar lo que has hecho, y entonces no lo repitas, ¿no? Si vas por el mismo camino siempre vas a encontrar lo mismo, ¿no? pero si cambias las circunstancias, si cambias la estrategia y cambias eh, un poco la visión, seguramente vas a poder tener eh, la oportunidad de mejorar. A ver qué pasa con Cruz Azul, va al Estadio Azul, pues olvídense por ahora ni refuerzos, este, ni adquisiciones, ni bajas, ojalá que sea en esta semana, ojalá que sea antes de que caiga el mes de noviembre, porque ya sabemos también que lo de Iván Alonso venía pegado con Anselmi, Hoy, simplemente porque no dan información, uno puede estar eh, infiriendo, deduciendo, que están buscando, porque Anselmi es un buen entrenador, que Anselmi eh, decida si a lo mejor no viniendo Iván Alonso puede ser una opción porque sí está bueno el perfil de técnico joven, de técnico preparado, técnico con otra visión, líder, ¿no? parece de esta gente que, que sabe hablar y que sabe llegarle al jugador y que tiene versatilidad táctica y que no se encasilla con un solo sistema o un solo esquema. Así es que suena bien, lo de Anselmi lo seguimos preguntando y en todos lados te dicen que hay muy buenas referencias para que eh, pudiera ser alguien que te dé una visión distinta en Cruz Azul. Claro, que llegue apoyado por el director deportivo, que llegue con plazos justos y razonables, unos dos o tres años, porque esto de que llega con seis meses para renovar a los otros seis meses, a nadie le dé estabilidad, esa es la realidad. En fin, les mando un abrazo, cambio y fuera, gracias a Pirma, está muy bonita eh, la ropa oficial, estamos a la espera de la tercera... Eh plataforma, o la tercera forma de, de vestimenta que Cruz Azul no pudo estrenar en el semestre, pues por razones obvias en la mercadotecnia, necesita sacar este uniforme que dicen es despampanante, es brillante, es, es muy atractivo pues cuando las cosas estén bien, y ojalá que estén bien pronto, y ojalá que eso signifique que en enero hayan tomado buenas decisiones. Les mando un abrazo, cambio fuera, y bueno, pues seguimos en el podcast de La Máquina. Aquí despedimos.